0: So, ich habe mal das Podcast-Gerät mitgebracht, weil man, man sicher wohl wissend, dass man sich so früher nichts zu sagen hat auf dem Sonntag.
1: Nicht sagen sollte? Ja. Ja, aber es passiert ja. ja immer was zu den ungewöhnlichsten Zeiten. Ja. <lacht>
0: <lacht> oh. Kinderprogramm. Kinder- 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 Kacka, du für früh Frühausstehen. Also Kinder hören sonntags morgens um
1: 7 Uhr Radio oder was um, um 8 Uhr. Das glauben wenigstens die Rundfunkredakteure. Dass Kinder, wenn überhaupt Radio hören, dann morgens um sieben heimlich. Damit die Eltern das nicht mitkriegen. Ja, Ja, wir sind wieder auf Sendung, ne? Ja. Ja. Hallo Community. Neben mir sitzt wieder der ganz tolle... Ja, Walter. Und hier spricht der vernünftige Erwin. Und wir sind heute... In unserer Reihe Heim wie unterwegs, unterwegs nach, sagst du es, Walter? Nach Mainz. Wir sind nach Mainz wieder. In die Kabarettmetropole Deutschlands. Ach ja, stimmt. Es ist 7:52 Uhr und trotzdem ist unsere Laune wie Gold. Ja.
0: oder? Ja, wie Hüftgold vielleicht. Ja.
1: Wie Katzengold.
0: Ja, was ist denn
1: Katzengold? Ich weiß nicht, was Katzengold ist, aber ich glaube nur so nachgemachtes Gold. Ach so,
0: okay, ja. Ja, so könnte, das könnte hinkommen, ja, nachgemachtes Gold.
1: Man sagt ja auch, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Ja. Und das ist Katzengold. Ah. Ist doch schön, dass heute nicht ein Tag Ach. ist, den wir verpassen könnte.
0: Ja, nee, da verpasst man nichts. Da kann man ruhig nach Mainz fahren <lacht> und unglaublich sinnvolle Dinge machen, wie zu einer Plakatausstellung fahren.
1: Ja. Ich habe die Eintrittskarten vergessen, aber ist egal, man kennt ja da alle. Ach ja? Ja, das ist ja unser Plakat von dem Kabarettstück, das war wirklich ein Theaterstück, Zimmer 7 meldet sich nicht mehr. Das muss 1989 oder sowas Ah, sein, ja. Glaube ich. 89, ach guck mal da. Und ein unglaublich aufwendiges Kabarettstück, wo ich also alle Leute gespielt habe. In einem Hotel, vom Liftboy bis zum Trinker an der Theke, bis zum Rezeptionisten, bis zum Schwimmer und bis zum Vorturner, der morgens die Gäste schon fit machen will. Ganz tolles Programm, aber sehr aufwendig. Und für deinen Kollegen, der damals Markus Oesterbrock war, der jetzt der Architekt ist,
0: Ach, ja, ja.
1: der hat immer unglaublich viel zu schleppen gehabt. Hm. Und wenn du dann auf dem Dach spielst oder im Keller... Ja, ja. Der ganze Wagen war voll mit Requisiten mit äh, am Schluss stehst du ja sogar auf einem Dach mit Riesenflügel und fliege so weg. Oh mit, mit so wie heißt das Licht Stroboskop Stroboskoplicht. Ach Stroboskop. Stroboskoplicht. Ja. Also ah, sehr sehr so. aufwendig. Aber auch toll. Und davon das Plakat hat es geschafft unter 20.000 Plakaten 20.000 wirklich in die Ausstellung zu kommen. Ja, und in der Ausstellung sind insgesamt so 50 oder, oder? 50, ja. ja. Mhm. 49, ja. Und die Leiterin, Martina, Martina Kaifenheim vom Kabarettarchiv, hatte mir sogar in der persönlichen Einladung noch geschrieben, dass war Plakat, das wäre ganz toll irgendwie animiert. Und das könnt sie jetzt gar nicht erzählen, sondern das müsste ich mir wirklich angucken. Und deswegen sind wir unterwegs nach Mainz jetzt. <lacht> Und Walter, da werden ja nicht nur reden geschwungen, sondern auch meine Kollegen, meine liebenswerten Kollegen, die Falschwagonis, also Thomas und Silvana, werden dort auch Ausschnitte aus ihrem Programm zeigen.
0: Oh, da kann man sich ja drauf freuen. Darauf
1: kann man sich freuen. Und dann fahren wir wieder nach Hause und sind etwa vor fünf wieder in Paderborn, wo die Uhren doch anders schlagen. Ich bin heute zum ersten Mal wieder seit Langem von einem... Wecker wach geworden. Das kenne ich gar nicht mehr.
0: Hä? Ich dachte, du stehst immer um 4.30 Uhr automatisch auf. Ja, automatisch. Ja, und warum dann heute mit Wecker? Warum stellst du denn überhaupt einen Wecker?
1: Äh, Weil wir heute doch relativ früh los mussten. Und dann dachte ich, wie früher stelle ich dann einfach einen Wecker. Und heute bin ich dann nicht. Ja, 4.30 Uhr wäre eine Katastrophe, aber ich bin immer so nach so um 6 Uhr rum wach. Oh. Ja, und heute war ich dann so um... ich war auch so etwa um 6 Uhr rum wach, aber ich bin von einem Wecker geweckt worden.
0: Ah. Ja, ich war gestern äh, Bowling.
1: Nein. Ja, im,
0: im Bowling äh, Center.
1: So was Schönes machst ja. du?
0: Und Nein. Dann, und dann waren rechts neben uns waren die Zoomer am Spielen, also Generation Z, so junge Leute. ne So um die 20 waren die alle. Und die hießen... Vielleicht kriege ich es noch alle vier auf die Reihe, die da gespielt haben. Enrico, ähm, Carlos, und das, war, das waren ganz normal, also das waren jetzt nicht irgendwelche Spanier oder so, also die haben jetzt ganz normal Deutsch geredet zumindest. Und Julie und Nanette. Nee, Lorraine, so, und Lorraine. So hießen die. Und links neben uns waren die Generation Xer, also meine Generation nur noch ein bisschen älter als ich, so um die, um die 50. <lacht> und die hießen Claudia, Sabine, Marco und ähm, Gunnar. <lacht> also man erkennt so total an den Namen, wie alt Leute sind. Und wir waren ja so die die Mittelalten, also die die, die, die Millennials.
1: Ja, wie, wie hießen die? Ja,
0: und die heißen nämlich Jan, Jan- Martin, so Martin. wie ich, und Johanna. <lacht> und ja gut, dann hatten wir jetzt noch zwei Iraner dabei nämlich den Adalan und die Master, aber das kann man ja nicht so einordnen irgendwie, keine Ahnung, wie das so in dem Iran so ist mit den mit den Generationennamen. Und äh, ja, da, man kann aber wirklich an den Namen erkennen, wie alt die Leute sind. Und weil Namen sind was unglaublich, was was so eine, so eine Zeitgeist immer hat. Und jetzt die Generation Alpha, die jetzt jungen Leute, also jetzt ganz Neugeborenen, die jetzt gerade so äh, drei sind, die heißen ja wieder Fritz und Franz und Helga und so.
1: Die Hunde übrigens auch. Wer auch? Die Hunde. Ach so. Ah. Die heißen jetzt auch Fritz. Oder? So.
0: Ah. Ja, aber das war total. Und dann war noch ein weiter. waren dann so Joel und so. Und das war auch klar, das waren äh, Zuma. Also das waren junge Leute. Und auf der anderen Seite ein weiter. Da, da waren auch wieder so Stefan und, und so weiter. Und das waren auch wieder so 50-Jährige. Also das war man, konnte man wirklich an den einzelnen Bahnen, Ganz klar sehen, weil auch oben auf den Monitor steht ja immer, wer, wer ja gerade spielt halt. Deswegen konnte man das so gut sehen. Also, deswegen war das so eindeutig. Also von daher war das ein sehr gelungener Abend.
1: Hoi, hey, neue Bäckerei hier. Tatsächlich. Hoi. Hey. Ja? Das ist aber ein ungewöhnliches Zeichen, eine neue Bäckerei in diesen Zeiten. Ja, ich hätte jetzt aber auch mir was geholt, weil ich habe noch gar nicht gefrühstückt. Ich hätte auch Bock gehabt, sofort wieder was zu holen, ja, aber... aber die Zeit haben wir leider nicht.
0: Ja, wir müssen ja nicht pünktlich, also das Beste wäre ja bei der Ausstellung jetzt, wir kommen ganz zum Ende. Dann schleichen wir uns rein und dann tun wir so, als hätten wir schon die ganze Zeit da gesessen.
1: Nein, Was? das sind doch Freunde, Walter.
0: Ja, ja, okay.
1: Ja, musstet ihr euch denn dann Tonschuhe ausleihen zum Bowlen?
0: Ja, allerdings. Bowlen, Bowlen. Also man muss, also die Bowlingschuhe sind auch auf der ganzen Welt immer gleich aus. Die sind so rot-blau vorne irgendwie und dann... Muss man die irgendwie immer anziehen, ja.
1: Und ist das nicht so ein bisschen unhygienisch?
0: Ja, allerdings. Also das muss ich sagen, das ist wirklich schön, wenn man seine eigenen haben würde. Ich bin ja auch so einer, ich finde das ja auch unmöglich, wenn ich irgendwo hinkomme und da meine Schuhe ausziehen muss. Also jetzt zu einem Privat nach Hause. Natürlich ist das unmöglich. Also es unmöglich. Unmöglich. Ich, ich finde, ich find, das ist eine Frechheit, wenn man irgendwo die Schuhe ausziehen muss. Also,
1: also ich verstehe es aber, es ist unmöglich.
0: Ja. Und ganz schlimm ist dass wenn man auf irgendeiner Party die Schuhe ausziehen muss. Ganz das machen, unmöglich. Das machen ja auch manche. Dann machen die eine Party zu Hause und dann muss man da die Schuhe ausziehen. Ich habe mir Mühe mit meinem Outfit gegeben, habe die Schuhe auf mein Outfit abgestimmt ich und weiß. dann muss ich die ausziehen. Und dann im schlimmsten Fall kriege ich noch so Schlappen. Irgendwie. Ja, und dann soll ich Spaß haben, oder was? Ja.
1: Ja, man geht doch dann, glaube ich, auf seinen Socken, ne?
0: Ja, ja, Aber manche haben dann so für alle Gäste so Schlappen bereitgestellt. Ich weiß.
1: So wie in, in japanischen Hotels.
0: Ja, genau.
1: Ja, und vor allen Dingen, ich, äh, ich, ich ertrage es, es macht mich so traurig, meine Schuhe, die ja irgendwie ganz anders äh, aussehen, als die der anderen oder eine andere Biografie haben, neben denen der anderen zu sehen. Das macht mich total traurig, weil viele haben dann so neue Schuhe, die, als hätten die damit noch nie einen Schritt gemacht. Die glänzen sogar manchmal. Und meine alten Schuhe, die sehen aus wie zwei Hunde, die gerade einen Kampf hinter sich haben. So sehen meine Schuhe aus. Und wenn ich die dann sehe zwischen den anderen, also das bricht mir das Herz. <lacht>
0: ja, stimmt. Das ist ja noch ein Aspekt, da habe ich ja noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber das kommt ja auch noch dazu. Das ja. kommt auch
1: noch dazu. Ja. ja, das stelle ich mir aber komisch vor, dass man da so die, beim Bowlen, dass ja. man da so die Schuhe andere anziehen muss.
0: Ja, Werden die denn von so denen so
1: behandelt, mit Spray oder so?
0: Ja, das hoffe ich. Also ich habe es jetzt nicht, also nicht vorher direkt gesehen, aber, aber doch, das wird schon so sein, ja, ja. Also die haben jetzt nicht irgendwie super hart gestunken, als man die so gekriegt hat. Die waren schon sauber und alles.
1: Also Und du hast doch so eine riesige, du hast doch so große Schuhe, ne?
0: Ja, ich habe 47. 47? Also es geht noch. Und der Adalan, der bei uns dabei war, der hatte auch 47, da habe ich erst gesagt, oh, Boah. haben die genug 47, aber hatten sie. Ja, und ich bin ja sonst nicht besonders groß, ich bin ja gerade mal so durchschnittlich groß und habe dann aber trotzdem so große Füße.
1: Ja, du bist ja kleiner als ich. Wie groß bist du? Äh, 1,84. Naja, ich bin
0: 1,87. Was hast du denn für eine Schuhgröße?
1: Ich habe 42. Ach, das ist ja eine Frauengröße fast. <lacht> zu, meiner, zu meiner Zeit waren das große Füße. Ach so, ah. Und ich habe mir in Mainz, witzigerweise, wo wir heute hinfahren, da habe ich mir mal Schuhe gekauft. Da warst du sogar dabei. Ja,
0: ich erinnere mich.
1: Da habe ich mir ja ganz schnell Schuhe gekauft. Die waren dann zu klein. Das ist ärgerlich. Das waren so Winterschuhe gerade im Winter. Und dann stieß man da so mit den Zehen dran. Und die habe ich mir dann beim Herrn Krüger, dem Schuhmachermeister im Südring, der immer eine hohe Stimme hat, und er sagt zu mir immer Guten Morgen, Herr ja, Schulte. Also, die hat so eine hohe Stimme und denkt, ich heiße Schulte. Ja. Und der hat die über Nacht geweitet, die Mainzer-Schuhe. Aber die wurden nicht größer. Hat aber ja. Geld gekostet. Ja, aber das äh, tut dann weh, wenn du länger gehst. Ja. Aber witzigerweise, jetzt wo ich so fast 68 Jahre alt bin, wird ja manches beim Menschen kleiner. Auch die Füße. Und jetzt passen mir die Schuhe aus Mainz. Also als hätte ich die schon gekauft, im Wissen darum, dass ich in drei Jahren ein bisschen kleiner geworden bin.
0: <lacht> also ich,
1: ich... Ist das denn wirklich wahr, dass auch die Füße im Alltag kleiner werden? Die Ohren, die Nase werden größer.
0: Ja. Und
1: die Füße und kleiner? Der, der, der Mensch an sich wird kleiner, also insgesamt. Ja, aber die also nicht. Natürlich auch die Füße. Echt? Und natürlich ist es auch so, dass die Fußnägel nicht mehr so schnell wachsen und so ausufernd. Ah. Auch dadurch wird natürlich das Schuhwerk bequemer zu tragen sein. Ah. Interessant, oder? Für dich als Jüngeren.
0: Ja, ich, also ich bin ja jetzt auch keine 15 mehr. Und bis jetzt in meinem Leben sind meine Füße noch kein bisschen kleiner geworden. Aber meine Nase und meine Ohren sind schon jeweils viel größer geworden als früher. Nein, bei dir doch nicht. Ja, wenn ich auf Fotos gucke, definitiv. Nein, und? die
1: Nase und die Ohren. Also davon träumst du aber auch nur. nee das, das sehe ich auf Fotos. Und das merke ich ja auch. Wieso, das merkst du?
0: Ich kenne ja Leute in meinem Alter, die ich früher auch schon kannte. Und die haben jetzt alle schon riesen Nasen gekriegt. Die haben alle so... Mittelalte Nasen und mittelalte Ohren,
1: das sieht man auf jeden Fall. Das liegt aber manchmal auch daran, dass man inzwischen in den Straßen wohnt, wo die Häuser alle größer sind. Ach so. Also die Proportionen <lacht> stimmen nicht mehr. Man ja. hat also wirklich den Eindruck, dass der Mann, der einem entgegenkommt, Einfach andere Ohren hat größere Ohren, aber es liegt an den Häusern, die an, die an den Proportionen der Städte, die ich, sich verändert ja, haben. Ja, aber
0: wenn die Häuser größer werden, dann müssten ja die Nasen und die Ohren kleiner wirken. Dann müssten die ja nicht auch größer wirken.
1: Das habe ich gerade, als ich das erzählt habe, auch bemerkt. Das ist ja ein Logikfehler
0: ich, in deiner ich, Erzählung. Ich kam da nicht mehr raus. Ja, <lacht> aber es gibt ja auch
1: Flachdecker. Dächer. Ach so. Ah, es gibt mehr flachdächer. Ja, das erklärt es vielleicht. Ja, es ist alles, hat alles einen Zusammenhang. Von unserer Kollegin, der Mann, der wird doch immer kleiner. Ja, ja. ja. <lacht> und den haben wir doch immer manchmal ersuchen müssen, weil er dann irgendwie kleiner wirkte und sich total natürlich auch verändert hat. Ne? Das ist im Alter schon ein Problem. Manche gehen dann ja auch auf einmal so geknickt oder gebeugt nach vorne. Ja gut, bei dem muss man natürlich sagen, dass der in Rente gegangen ist
0: und dass der davor Intendant von irgendwas war. Und der wird ja im übertragenen Sinne kleiner und deswegen scheint der auch körperlich kleiner zu werden. Ja, das stimmt. Also bei dem ist das ja so auf, aufzurollen. Irgendwie.
1: Weil der, der, das Gesamtverhalten seiner Umgebung zu ihm ja. hat sich auch verändert, es ist kleiner geworden und dadurch wirkt er auch kleiner, ja. weil er nicht mehr so wichtig ist. Ja, genau. Gewinnspiel! Hallo Community! Denkt doch unbedingt an unser Gewinnspiel! Wenn ihr mal mit Walter, dem tollen Walter und mir, dem tollen Erwin, auf eine Tour mitfahren wollt und sei es nur ein Auftritt, dann meldet euch bei uns! Und in diesem Preis, das ist ein super Preis, da ist nämlich drin, die Fahrt mit uns gemeinsam, wir machen dann ein gemeinsames Podcast, zu dem Auftrittsort. Ihr könnt sehen, wie der Walter auf einer Leiter steht und das Licht anbringt und wie ich immer hin und her renne und ganz nervös bin. Und nachher gibt es ein Wein. Und wenn wir ganz weit weg sind, meinetwegen mal in Luxemburg oder in der Schweiz, wo wir auch gastieren, dann bezahlen wir euch sogar ein Hotel. Aber schreibt uns nicht nur einfach, sondern macht doch eine Bewerbung, warum wir euch gerade nehmen sollen. Was macht euch interessant? Und das schickt dann zu Erwin und zu eurem Walter. Ne? Denkt an unser Gewinnspiel.
0: Gewinnspiel at erwingrosche.de
1: Ja. Walter, erzähl du mal, ich bin ein bisschen, in oh, ja. der Community was, ich bin also ein bisschen die, erschöpft. Ja, die,
0: die, die Plakatausstellung war wirklich gut, da waren wirklich die schönsten Kabarettplakate aus, von allen Zeiten so halt. Ne? Von 20.000 Stück. Ja, und eins von dir war tatsächlich dabei, bei den 49 Auserwählten.
1: Und mir wurde gesagt von der Martina Keifenheim, der Leiterin, mein Plakat wäre so schön animiert und ich habe gedacht, wirklich, die hätten jetzt es 3D-mäßig gemacht oder mit Bildern umhangen, aber wie war es dann animiert?
0: Argumented Reality, also man musste sein Handy davor halten, musste das filmen, das Plakat und erst dann wurde es auf dem Handy animiert. So Hm. war das nämlich gemacht.
1: Also es war ja ein Hotelplakat, das äh, Hotelschild leuchtet dann auf, die Fenster waren auf einmal beleuchtet und mein Blick ging immer zu den Fenstern. angingen dort. Also richtig aufwendig, animiert. Und was ich dann auch erfahren habe, Community, das wird euch auch interessieren, gerade die Jüngeren, im Ausstellungskatalog, da kann man das auch sehen. Also man kann dort einstellen, sich mit seinem Handy und ja. dann auf dem Plakat, mhm. im Ausstellungsplakat, mhm. im Ausstellungsbuch selber auch das doch nachempfinden und erfahren. Dass ja. sowas möglich ist, wusste ich nicht.
0: Ja, ich schon. Und, äh, aber dass das sowas für, für so Kabarettplakate gemacht wird, habe ich auch noch nicht gesehen. Ja, und das war schön, schön gemacht. Ja, und diese Ausstellung, die ging ja noch darüber hinaus, die, die gab ja auch so einen Abriss über äh, ja, Kabarettgeschichte in Deutschland.
1: Ja, richtig auch so ein bisschen kritisch, weil ja. gerade ist ja Münchner Lach- und in im in, in Konkurs. Im Konkurs, also die, die wollen zumachen oder werden zumachen. Ja. Und daher ist natürlich irgendwie auch immer so eine Untergangsstimmung. Ist das Kabarett tot oder ist es nicht tot? Alle machen immer das, was alle machen. Alle machen es immer so, dass es allen gefällt. Selbst der Kuchen von Koppenrad und Wiese wird so gemacht, dass er allen gefällt. Und das ist langweilig. In der Kunst und in der Tortenkunst. Man muss auch was riskieren, man muss mal etwas anderes machen. Auch auf die Gefahr hin, dass man manchmal scheitert.
0: Ja, das ist, ist ja dann noch nicht mal scheitern, sondern, ja, das ist ja so das, was die, dieses, diese Ausstellung auch fragte. Ob denn halt ähm, Kabarett immer gefallen muss oder immer so eine hohe Pointendichte haben muss, ob das nicht auch mal was herausforderndes
1: sein sollte. In welcher Ausstellung warst du denn? Ich habe das nie da gesehen. Nee, du hast ja auch nicht geguckt. Du nee, hättest ja nee, nicht gucken wollen. Ja, genau. <lacht> was du vorgestern gesagt hast, oder ich weiß gar nicht, ob es vorgestern war, als du sagtest, dass ich doch nicht aufhören dürfte, weil die 70-Jährigen, die 80-Jährigen auch was brauchen. Ja, die
0: müssen ja auch irgendwo hingehen, ja. ja, na klar, genau.
1: Das hat mich doch sehr nachdenklich gemacht. Und du hast natürlich, du hast natürlich frech gemeint, dein, nee, nein du jung das, bist.
0: Nein, ich habe das wirklich ernst gemeint. Die, die müssen doch wirklich irgendwo hingehen. Wo sollen die denn hingehen?
1: Ja, man kann ja auch hingehen da, wo... Ein Alleinunterhalt <lacht> mit einer Hemdorgel, okay, das ist auch Kabarett, Wie ja, ja. ist das? Ja. Nee, und das stimmt. Für die müssen wir was machen. Ja. Wir haben in den guten Zeiten gespielt, als alle jung waren, zu uns kam, ihr Geld bei uns gelassen haben, ihre Begeisterung. Und jetzt müssen wir auch in den schlechten Zeiten, wo alle alt sind, nicht mehr so klatschen können, nicht mehr so aufnahmefähig sind, trotzdem für sie da sein. Ja, genau. Das, das ist der... Gesellschaftsvertrag, den man eingeht, als Kabarettist. Und deswegen spiele ich auch immer noch ein Stückchen weiter. Ja. Wie ich heute den Fall nicht gesagt habe, man muss mich nur fragen und von außen müssen Angebote kommen, Nachfragen kommen. Dann weiß man, dass man noch gebraucht wird. Ja. Ja, also es war eine schöne Veranstaltung. Matthias war da. Matthias Stiel vom vom archiv den habe ich lange nicht gesehen. Halt auch meine Freunde, Thomas und Silvana, äh, ja von Falschwagoni. Die sagen Tschüss neben mir, sagt Tschüss der tolle Walter. Und hier sagt Tschüss euer lieber Erwin und vergesst nicht, wir lieben euch. Das war ein bisschen viel. Nee, wieder. nee könnte ruhig auch mal mehr sein. Ah, gut.
0: Ja.